0: Dobrý deň. V dnešnej relácii privítame novinára a fotoreportéra Miroslava Tuleju z Bratislavy. Pred niekoľkými rokmi ste ho mali možnosť spoznať vo vysielaní Rádia Lumen ako autora fotografií z vojnového Vietnamu, ktoré ponúkol širokej verejnosti na výstave v Košiciach. Dnes sme si ho opäť pozvali pred náš redakčný mikrofón pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilá a súčasne aj ako autora knihy 250 fotografií, ktoré si môj život pamätajú lepšie ako ja. Ide o výber záberov, zachytávajúcich zaujímavé miesta a osobnosti, ktoré zväčšnil svojim fotoaparátom počas svojej 60-ročnej novinárskej a fotoreportérskej kariéry. Miroslav Tuleja sa narodil v Petríkovciach v učiteľskej rodine. Po maturite v Košiciach sa jeho cesta začala uberať k štúdiu fotografie a žurnalistiky. Navštevoval katedru novinárstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a množstvo kurzov zameraných na fotografiu a fotožurnalistiku. Pracoval ako redaktor a fotoreportér v rôznych deníkoch a týždeníkoch, okrem iného aj ako frontový spravodajca armádneho denníka Obrana lidu za reportážami precestoval množstvo štátov. pre verejnosť pripravil viacero výstav a vydal niekoľko kníh. Dnešné význania budú mozaikou príbehov, ktoré sa viežu k niektorým vybraným fotografiám práve z poslednej autorskej knihy Miroslava Tuleju. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakuba Kurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášova. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: All over the world this gospel is bearing fruit and growing as it has been all over the world this gospel is bearing fruit.
0: Ako v štúdiu Rádia Lumen si môžeme listovať veľmi zaujímavou knihou s fotografiami, ktoré zachytávajú obdobie 60 rokov. Je možné túto knihu už kúpiť v predaji, aby sa aj naši poslucháči mohli potešiť tými spomienkami?
2: Zatiaľ nie, je to vlastne kniha, ktorú som zostavil a sám zalomil. Túto knihu som si vyrobil proste v jednom systéme a v podstate som z nej zhromaždil 250 fotografií z mojej 60-ročnej novinárskej kariéry. Tých 250 fotografií, ak si uvedomíme, že za aký čas jedna fotka vznikne, je to často 100, 250, 500 sekundy, tak tých 250 fotografií predstavuje výsek jednej jedinej sekundy z toho, čo sa teda udialo, čo som ja prežil. A musím povedať, že tých 250 fotografií si toho pamätá z mojej novinárskej kariéry viac, než si pamätám ja.
0: Prečo práve fotografia bola tou hlavnou činnosťou počas vašej kariéry žurnalistu?
2: Ja som si uvedomil, že akú silu má tá fotografia. Že akýkoľvek článok, a najmä reportáž, keď bola sprevádzaná fotografiami alebo naopak fotografická výpoveď textom, tak tá výpoveď bola oveľa silnejšia, presvedčivejšia pre toho čitateľa, zaujímavejšia, určite si z toho viac zapamätal, vyvolávala v ňom väčšie zážitky, väčšie emócie, zkrátka dobre. Tá fotografia má svoju ohromnú výpovednú silu. Nenadarmo sa hovorí, že jedna fotka povie viac ako tisíc slov.
0: Tie fotografie vznikali v priebehu 60. rokov, sú z rôznych končín sveta. Kde ste neboli s fotoaparátom?
2: Tak myslím si, že takých miest je veľmi veľa, no ale samozrejme je veľa miest, kde som bol a veľmi rád bol som. V sovietskom zveze, v Indii, Pakistane, vo Vietname, v Číne, v Kambodži. Podarilo sa mi dostať aj na driftujúcu polárnu stanicu Severný pol 22. To je stanica, ktorá plávala na ľadovej kryhe v Severnom ľadovom oceáne. To bol veľmi zaujímavý zážitok, pretože na tej stanici pracovali vedci meteorológovia, oceanológovia ktorí spresňovali predstavu o Severnom ľadovom oceáne. Pôvodne bola taká predstava, že Severný ľadový oceán že mal také jednotvárne dno, ale v skutočnosti aj tam sú rôzne rehliefy pod hladinou. Tiež sa zmenil názor na ryby, ktoré tam žijú. Skrátka dobre, získavali sa veľmi cenné údaje z meteorológie a spresňovali sa tým potom aj predpovede počasia. No a čo Tiež bolo veľmi zaujímavé. Stanica Severný pol 22 mala aj najsevernejší poštový úrad na svete, pretože ten rádiotelegrafista, ktorý tam pracoval, tak zároveň pečiatkoval aj pečiatky od všetkých možných filatelistov zo všetkých možných končín sveta, pretože pre každého zberateľa to bola veľmi vzácna zácný exemplár, ak dostal pohľadnicu alebo obálku s pečiatkami tejto stanice.
0: Keď si tak listujem tou knihou, nie sú tam žiadne krajinky alebo nejaké také idylky. Sú to ľudia, mnohí, treba športovci aj vo vzduchu pár metrov nad zemou. Sú tu portréty. Čiže na čo ste sa viac sústrediovali cez svoj reportážny fotoaparát?
2: Môj prístup k tej novinárskej robote a k predstavovaniu tej, ktorej krajiny spočíval v tom predstavidiu prostredníctvom ľudí. A samozrejme, prvnež som sa vydal na cestu, tak som sa na ňu snažil veľmi svedomito pripraviť, zistiť si o tej krajine maximálne množstvo informácií o jej histórii, o jej priemysle, o ľuďoch, o zvykoch, o tradíciách. Skratka, dobre, keď prídem do tej krajiny, aby som nepoznal také povrchnej exotike, ale naozaj... Aby som získal fotografie z tých oblastí, ktoré sú pre tú ktorú krajinu typické. Totiž práca fotoreportéra je na rozdiel od píšuceho tak trocha ťažšia v tom, že zatiaľ čo píšuci redaktor si môže niektoré veci doplniť, vyhľadať a ten text ešte vycibriť. tak fotograf vlastne má jedinú šancu nafotiť si všetko počas tej cesty, počas tých niekoľkých dní, ktorí je na mieste činu. To je proste jeden zásadný rozdiel medzi píšucim a fotografujúcim reportérom.
0: Máte tu nafotené alebo možno aj vo vašich súkromných archívoch niečo, čo už neexistuje, napríklad?
2: Všetko, čo je v tej knihe, tak ono v skutočnosti to už neexistuje. Fotografia má tú vlastnosť, že ona je vlastne výsekom iba toho zlomku času, zlomku sekundy, keď vznikne. A ihneď potom sa stáva minulosťou, históriou. Preto sa nenadarmo hovorí, že fotografie sú našou pamäťou. Je napríklad známe o prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedy, ktorý počas svojho vládnutia nariadil všetkým ministerstvám a rôzným inštitúciám, aby každý mesiac odovzdali centrálnemu archívu po tri fotografie s presnými podpiskami, ktoré mali zachytiť najvýznamnejšiu udalosť v ich rezorte.
3: Čo bolo teraz, je už pred tým, čo malo prísť, už je. Kreslo tma a svetlo lampy, človek vie, že vie. O živote so tva viacej, hoď zvládnuť ho, dalo dosť práce. Prišla si a vraví, že že život nie je med Skúšam v hlave pospájať Pár ducha plných viet Všetko má Tak málo stačí stlačíš, a už tú krásu máš a keď to polízaš než lampu a
0: Keď si tak listujeme tou knihou je tu množstvo portrétov v tejto knihe je tu napríklad Marika Gombitová Karel Gott Karel God zmoknutý ako myš na prípad to naozaj úžasné pikošky Karol mm. Hála a ďalší Čiže akým spôsobom ste sa k ním vlastne dostali? K takýmto unikátnym záberom, lebo to nie sú z koncertov.
2: Pripomeniem, že ja som pôsobil jeden čas v Prahe. Po absolovaní katedry žurnalistiky som išiel na vojenskú základnú službu ako katedrista na jeden rok do Prahy a zadelili ma do vojenského týždenníka obrana Lidu. V tom čase to bol jeden veľmi renomovaný týždenník s nákladom 245 tisíc výtlačkov. A bolo to v čase, bolo to v roku 1967-68. Čiže ja som vlastne prežil v Prahe aj tzv. pražskú jar a to dianie, ktoré malo smerovať k socializmu s ľudskou tvárou. No a mal som možnosť bezprostredne sledovať tento vývoj. Samozrejme, mojou úlohou ako slovenského redaktora bolo prinášať informácie, čo sa deje v Bratislave, napríklad o federalizácii nášho štátu o predstavách slovenských predstaviteľov na federalizáciu, čo sa deje v našej kultúre, literatúre a podobne. No a v Prahe som zažil aj samotný 21. august a ten bol pre mňa veľmi, veľmi silným zážitkom a tam vznikli aj, myslím si, veľmi zaujímavé fotografie, ktoré sú v tej knižke.
0: Tu máme možnosť vidieť Aleksandra Dubčeka. Ešte by som sa vrátila predslán k tej Marike Gombitovej a k tomu Aj. Gotovi. Nie sú to typické koncertné fotografie. Ako ste sa k ním dostali tak blízko k tým umalcom?
2: Počas vysokej školy od tretieho ročníka som začal pracovať ako fotoreporter pre časopis, pre obrázkový týždeník Svet socializmu. No a my sme chodili za týmito praskými spevákmi, hercami, navštívili sme napríklad doma aj Karla Gota, ako mu napríklad maminka varila kávičku, navštívili sme bratov Štajdlovcov alebo Karla Hálu a takisto, keď nahrávali niektoré klipy, televízne v Podolí, na plavárne v Podolí. Tam Karel Gott na základe požiadavky režiséra Ivo Paukerta mal po jednej piesni skočiť v bielom smokingu do bazéna. No a tak vznikla jedna z fotiek, ktorá je aj tam.
0: Ďalšia veľmi zaujímavá fotografia je, na ktorej Štefan Margita skúša prvé tanečné kroky a na tej fotke má možno 5-6 rokov.
2: Musím sa priznať, že to je môj bratranec, a Štefan je tam so svojím bratom Petrom. A tá fotka vznikla raz na Vianoce, keď sme ich boli navštíviť. A okrem takej rodinej, spoločnej fotky som nafotil aj túto fotku. Števo Margita už vtedy veľmi rád spieval, ale vtedy bol ešte trocha hamblivý, takže keď chcel zaspievať, povedzme, nejakú áriu, tak sa schoval v kuchyni a to sme len cez dvere počúvali ako spieva.
0: Zaujímavé, že ste si to odfotili a netušili ste, že o možno dve desaťročia bude slavný spevák vlastne z tejto osobnosti ano, z Bratranca.
2: Tak to sme netušili, to je pravda, ale musím na ňo prezradiť ešte jednu vec. On vyštudoval v Košiciach umeleckú priemyslovku a on tiež veľmi rád fotografoval. A mimochodom, ja som mu venoval jeden zo svojich aparátov, ktorým som fotografoval vo Vietname. Takže mal takého zenita, zrkadlovku a no, jeden čas používal ešte ako študent.
0: Ale nielen známe osobnosti ste fotili, teda ich potrety, ale máme tu napríklad oftalmochirurga, známeho alebo človeka, ktorý navrhuje design out.
2: Áno, profesora Fyodorova som nafotil, keď bol poprvý raz v Bratislave, kde prišiel našich oftalmochirurgov zasvetiť do svojej metódy odstraňovania krátkozrakosti. Urobil niekoľko operácií. A myslím si, že si našiel aj niekoľkých nasledovníkov. Profesor Fyodorov bol známy tým, že bol veľmi dobrý organizátor. A napriek tomu, že mal na jednej nohe, na ľavej nohe, protézu od podkolenia, tak napríklad rád jazdil na koni. A inak bol veľmi dobrý organizátor. On tú svoju metódu, Rozšíril do niekoľkých krajín na svete a napríklad podarilo sa mu vybaviť jednu plávajúcu očnú kliniku, ktorá chodila po svete, pristála v prístave a tým oftalmológov urobil celú sériu operácií. Robili to, ako sa hovorí na bežiacom páse. Bola to taká pásová operácia, že niekoľko tých oftalmokirurgov. Každý robil proste určitú časť toho zákroku a išlo to veľmi rýchlo a malo to skutočne veľmi dobré výsledky. Chudák nakoniec zahynul pri jednej pomerne banálnej havárii vrtulníka v Moskve.
0: A ten dizajnér, ako ste sa k nímu ja dostali, nie. máte blízko asi Gauta zrejme.
2: To je zčiasť, keď som pracoval v automagazíne. No a ide o dizajnéra Jozefa Kabaňa, ktorý je skutočne v automobilovom dizajne pojmom. On ako mladý chlapec vyhral niekoľko dizajnerských súťaží. Až ho, pokiaľ si pamätám správne, Firma Volkswagen poslala na štúdium na London College of Art, kde študoval dizajn. A napriek tomu, že nevedel ešte veľmi dobré anglicky, tak bol to človek, ktorého len tak nebolo ľahké odradiť. Mal veľa chuti do roboty a do života. Takže úspešne túto školu absolvoval. A po návrate sa postupne tak vypracoval, že mu zverili dizajn ikonického auta Bugatti Veyron. Potom sa stal dizajnérom BMW, neskôr Škodovky. Mimochodom, on bol otcom myšlienky, takým spoluautorom niekoľkých modelov, napríklad 5. generácie Škody Octavia, potom niektorých škodováckých v Novej Fabie, Skrátka, dobre, nechal svoju pečať aj na načke Škoda.
1: Nevadí, že sa o mňa točíš, točíš. Nevadí že sa o mňa točíš, že do vody, kúpte bez skočín. A ty vieš, že tam skočí, aj pre nás. for me
0: Naším dnešným hostom je stále pracovne aktívny novinár a fotoreportér Miroslav Tuleja z Bratislavy, ktorý má za sebou 60 rokov práce v žurnalistike. Ďalej, keby sme si tu listovali tou knihou, vidíme napríklad aj prezidenta Ludvika Svobodu a v takej nezvyčajnej situácii... Ako mu kaderník robí účasť?
2: To bolo zaujímavé. Ja som fotografoval pána prezidenta Ludvika Svobodu niekoľkokrát. bol to pri rôznych príležitostiach. Napríklad, keď sa stretol s maršálkom Polského sejmu Spichalským a keď spoločne vystúpili na vrchol Rysov, čo bolo v jeho veku doslušný výkon. výkon. Vtedy tuším okolo 79 rokov. No a keďže tam sme urobili jeden taký husársky kúsok, že počas tej návštevy Maršalka Spichalského sa nám podarilo urobiť fotoalbum z tej návštevy tak, že sme v noci vyrábali fotky v komore v drevenici jednej colníčky, čo sa im veľmi zapáčilo, tak potom si ma z tej prezidentskej kancelárie pozvali aj na také veci, že keď pána prezidenta prišiel strihať jeho holič, ktorý ho vlastne strihal po celú dobu, keď boli na fronte, ako sa hovorí, od ku popravu. No a vždycky pravidelne dvakrát v mesiaci prišla preňho ňoho 603, doviezla ho náhrad, ostrihal pána prezidenta. Pán prezident sa mu poďakoval. Mali veľmi pekný vzťah vzájomný.
0: Môžeme tu vidieť dokonca... Toreadora v Španielsku, to ste fotili priamo v aréne?
2: To vôbec nie je Toreador, to je Toreadorka Kristina. Jedna z mála Toreadoriek na svete, ktorá bola veľmi úspešná. Jej mužskí kolegovia na ňu žiarlili, dá sa povedať, a samozrejme fanušikovia zase obdivovali, ale nakoniec odišla z tejto scény a kúpila si hotel v Portugalsku, kde žije so svojimi synmi a manželom dodnes. Vrejme.
0: Ale určite je to asi nebezpečné povolanie, predpokladám, lebo taký rozúrený bík, ak je za petami, tak ja by som tak utekala.
2: Určite áno, že je tam veľmi veľa riskantných situácií, ale samozrejme na to sú tam ďalší členovia týmu na koňoch, ktorí v kritickej situácii, vedia, ako zasiahnuť, aby uchránili toho Toreadora.
0: Zažíva niekedy aj fotograf, podobne také nebezpečné situácie, že niekedy naozaj až oživolíte mu?
2: To si málo kedy uvedomí, často si to uvedomí až potom, keď sa to stane. Raz sa nám stala takáto vec, to sme leteli na Sibíri, proste na jednu odľahlú stavbu. Bolo nás v kabíne vrtulníka asi 12 ľudí, a okrem toho tam bola prídavná nádrž s palivom, aby teda to palivo vydržalo aj na let späť. No stala sa nám taká vec, že pilot zadnou vrtulkou preťal jeden kábel. Našťastie nie je veľmi hrubý, elektrický. No a ten sa začal namotávať na tú vrtulu. No a náš vrtulník, dá sa povedať, padol z výšky takých 8 metrov a mal poškodenú tú zadnú vrtulu, ale našťastie sa úplne neutrhla. Lebo keby sa utrhla, tak vrtulník sa mohol dostať do veľmi nebezpečnej rotácie a mohlo to dopadnúť veľmi zle. Takže keď sme vystúpili z toho vrtulníka, tak... Ten kapitán povedal, vy ste sa po druhý raz narodili a ja som prišiel o pilotnú licenciu. A potom prišiel pre nás ďalší vrtvník, ktorý nás teda zaviezol späť.
0: A neodradilo vás to od potuliek po svete?
2: Neodradilo, lebo ja si myslím, že každá činnosť obnáša určité riziko. A ono proste povolanie reportéra, povolanie novinára, tak ono je to aj taká určitá droga, že človek sa to len tak nevzdáva.
0: Medzi zábermi nechyba ani Marilyn Monroe. A ja som už začala aj tomu veriť, že ste ju osobne stretli a nafotili.
2: Bolo to v múzeu voskových figurín v New Yorku. či zaujímavé Marilyn Monroe je tam spolu s Andy Warholom. A za ich chrbtami sú práve tie ikonické obrázky, ikonické portréty z tej série, ktorú vytvoril Andy Warhol.
0: Ako vznikala napríklad snímka z burzy? Ste tam boli osobne?
2: Máte na mysli burzu. Keď som sa pripravoval na cestu do Japonska, tak okrem iného do toho projektu som si dal návštevu tokijskej burzy. Už aj preto, že obchodný deň vo svete sa začína práve na tejto burze. Oni začínajú ako prvý a od pohybu indexu Nikkei a ďalších, ktoré oni obhospodarujú, tak to sa potom istým spôsobom premieta do obchodovania ďalších búrs, či už v Londýne, v New Yorku a ďalších mestách. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo uvedomme si, že to bolo v roku 1993, tak vtedy ešte Burzovi makléri vo veľkom využívali takú posunkovú reč rukami, kde majú svoje signály kupujem, predávam a plus číslovky a tak. No tá fotka je veľmi, veľmi zaujímavá a dnes už samozrejme asi ťažšie takúto fotku urobiť, pretože už všetko sa deje na počítačoch a úplne iným spôsobom. No, a títo makléri mali oproti svojim kolegom v iných svetových burzách takú výhodu, že mali obedňajšiu prestávku, čo iní burzoví makléri na iných burzách vo svete nemali. Tak preto je tam jedna fotka priamo z ich práce v sále burzy. No a potom ich mám nafotených, ako si vykračujú na obed
4: солнеры перки <speaking in foreign language> Staň mi sa vtákmi, čo potajme tajme tužia. Z toho žiarov lodí sa v krvavých. Z krásy polárnych svetiel do neba fúka len severský chlad, Скостюєдиних втаці з нами, човнихних приставу тіша глас. На світані дух ледний розплинуте крехкі сни. Прівікаю Vtákmi. Chcem zase v peri s tebou cítiť vzduch Z dúhových rýb, farby pod hladinou a dotmi Cez mraky presvítá posledný úč Pozotmení zotmení do hmly Rozplynuté krehké sny Prvý krát na doty Hlboko v srdci sme to
0: Sledujete dianie v tých štátoch, ktoré ste navštívili?
2: Samozrejme sledujem a to chceme akože pripomenúť, že tieto fotografie pri každej je text, ktorý popisuje situáciu súvislosti, kedy tá fotka vznikla je tam vždy uvedený aj rok. Je to dôležité si uvedomiť, pretože ten čas letí. A uvedome si, že všetko sa zmenilo. Veď napríklad, keď som chodil do Vietnamu, do Bangladeša, všetky tie fotky, čo sú v tej knižke, tak tie vznikali klasickým spôsobom, teda na film, ktorý sa musel vyvolať a tie fotky sa museli nazväčiť. No a to bol proces, ktorý nasledoval až potom, keď som sa z tej cesty vrátil. To znamená niekedy po troch týždňoch, po mesiaci. Čiže to nebolo tak, ako je to teraz, že človek nafotí digitálnym fotoaparátom alebo mobilom nejakú fotku a hneď si pozrie, že teda, či je dobrá, či je zaujímavá, alebo nie. Dokonca samozrejme už je tá technológia taká dokonalá, že tá kamera zaznamenáva to, čo sa udeje krátko pred stisnutím spúšte a krátko po. Čiže si ten záber ešte môže vybrať. Áno, tak nič takého sme my nemali. Čiže nafotil som 100 kinofilmov, to znamená, bolo tam asi 3600 fotiek. No a čo bolo na nich, ako sa mi podarilo nafotiť, či náhodou niekto nemá zatvorené oči, alebo aký má výraz, tak to som sa vlastne dozvedel až vtedy, keď som tie filmy vyvolal, nazväčšil si fotografia a tak.
0: Stalo sa vám niekedy, že ste prišli o nejaké zábery?
2: Samozrejme, to sa stalo každému fotoreportérovi. Mal som jedného kolegu, ktorý dostal nový fotoaparát Haselblad a proste išiel fotografovať jednoho známeho pána profesora. A ten sa ho pýta, no a čo, vôbec máte tam film? Zožar to sa ho pýtal. prosím vás, Toto je fotoaparát, s ktorým fotografovali americkí kozmonavti na mesiaci. Tak potom prišiel do redakcie, išiel vyvolať film a zistil, že ten film sa mu odtrhol od papiera a jednoducho nemal tie fotky. Takže áno, aj to sa stáva.
0: Aj vám sa stalo niečo podobné?
2: Určite, určite áno.
0: Spomenuli sme napríklad Vietnam. Vieme, že bol tam vojnový konflikt. Nemá ste nejaké obavy ísť aj do takých častí sveta, kde to nebolo až tak bezpečné?
2: Obavy človek zvyčajne nemá. Tie určité obavy mali, čia môj najbližší. Ale ja sám som si to až tak veľmi neuvedomoval. To skôr si uvedomoval i tí, ktorí trebar mali počas mojej návštevy vo Vietname na starosti moju bezpečnosť. No a musím povedať, že boli niekedy aj veľmi nepríjemní a bol medzi nimi taký chlapík, vždy nosil nasadenú šiltovku a vedel byť nepríjemný. No a my sme sa nakoniec veľmi skamarátili, potom keď som sa dozvedel, že to je človek, ktorý pochádza z južného Vietnamu a mal syna, ktorý sa narodil po jeho odchode na sever a ktorého on vlastne nikdy v živote nevidel, pretože ako mladý dobrovoľník nastúpil do juho Vietnamského slobodenskej armády a bohužiaľ zahynul. Čiže on sa o smrti svojho syna dozvedel len z listu z korešpondencie, ktorú mu posielala manželka cez Paríž. No a keď mi teda porozprával svoj osud, tak som pochopil, že aké drámy sa odohrali v živote tých vietnamských ľudí. Je napríklad známe, že Američania svojim vojakom, ktorí zahynuli vo Vietname, postavili pamätník, kde na múre dlhom tuším, 250 metrov bolo všetkých vyše 58 tisíc mien vojakov ktorí zahynuli na vietnamskom boisku. A keď som si to spočítal, koľký Vietnamci zahynuli vo vojne, a teda nielen vojaci, ale aj civilisti, bolo ich vyše 2,5 milióna, tak ak by chceli týmto ľuďom urobiť podobný pamätník, tak ten by meral vyše 10 kilometrov. Čiže to bola cena, ktorú zaplatili Vietnamci za svoju nezávislosť a slobodu.
0: Ako to vnímate, keď tak sledujete rôzne reportáže z takých vojnových konfliktov? By ste boli aj na takých miestach, kde ste videli to utrpenie vojnové? Čo vám vtedy napadne?
2: Mne sa zdá, že tie zábery príliš drastické, príliš realistické, Ako si ja som proti tomu, aby sa takéto zábery uverejňovali. Ja som skôr za to, že mali by sme mať určitý rešpekt voči postihnutým, voči mŕtvým a podobne, a že tieto drastické zábery nevzbudzujú v ľuďoch pozitívne myšlienky. Ja sám som bol napríklad svetkom v Kambodži, ako priviezli do nemocnice, kde pracovali zhodom okolností naši chirurgovia jednu ženu, ktorej utrhlo nohu. Samozrejme, mohol som si to nafotografovať, aj to mám nafotografované, ale tento záber som nepoužil v reportáži a domnievam sa, že hovorím, tieto, takéto drastické zábery by sa nemali šíriť, pretože človek nikdy nevie, akým spôsobom to pôsobí na psychiku ľudí a či to u niektorých dokonca nepodnecuje nejaké chuťky takéto činnosti.
0: Možno, že to aj trošičku otupuje tú citlivosť ľudí, keď vidia jednodenne nejakú ani. bolesť, tak to už ani až tak si asi do srdca nepúšťajú.
2: Ja si myslím, že to sa často reportéry sporiači. Ten reportér má byť empatický, má súcitiť s tými, ktorých fotografuje a niektorí hovoria, no to nemôže, lebo tým stráca svoj objektívny pohľad na dianie, na udalosti. Tak ja s týmto nesúhlasím. Ja som mnohé takéto situácie veľmi prežíval a keď som mohol pomôcť, tak som určite pomohol a proste urobil som vždycky maximum, aby tí ľudia, ktorí trpeli, aby trpeli menej. No a samozrejme, stali sa aj také veci. Keď som bol v Bangladeši, tak tam som sa pri návšteve jednej čínskej reštaurácie, kam som chodieval naobec, zoznamil s takými mladými chalami, sympatiákmi a oni sa mi prihovorili a jeden hovorí, no ja by som chcel študovať v Prahe medicínu a som sa pokúšal nejako kontaktovať, no ale že sa mi nepodarilo a tak. A že či by som nebol ochotný sa nejakým spôsobom v tomto angažovať, tak som mu povedal, že nech si napíše žiadosť a že ja ju dorúčim na rektorát Univerzity Karlovy v Prahe a že požiadam ich, aby mu dali odpoveď, či áno alebo nie. No a mal som veľkánskú radosť, že asi o 8 mesiacov sa on, ten chalan, objavil aj so svojou manželkou v Prahe a že ho prijali proste na štúdium na lekárskej fakulte, ktorú predpokladám, že aj úspešne skončil. Priznám sa, že som to celé neobsledoval, lebo potom som z Prahy odišiel.
0: V dnešnej relácii význania je našim hosťom novinár a fotoreportér Miroslav Tuleja z Bratislavy. Listujeme si jeho poslednou knihou, ktorú nazval 250 fotografií, ktoré si môj život pamätajú lepšie ako ja. Ide o prierez jeho 60-ročnou kariérou, v priebehu, ktorej získal aj viaceré ocenenia. Spomeňme prvú cenu za reportáž v roku 1967 a hlavnú cenu v roku 1980 na výstave Československej novinárskej fotografie, osobitnú cenu za reportáž z Vietnamu v roku 1974 na Interpress Foto Berlín, či striebornú medailu za reportáž zo Sibíri v roku 1980 na Interpress Foto Havana. Ktorá situácia, ktorú ste fotili, ešte dodnes vo vás rezonuje, že bola taká silná? Možno ich bolo viac, možno všetky boli takéto.
2: Tých bolo viac, pochopiteľne, ľudský na mňa veľmi zapôsobil ten Vietnam, lebo tam som bol opakovane niekoľkokrát a myslím, že sme sa o tom už aj. Bavili, že keď som sa chystal na prvú cestu do Vietnamu, to bolo v lete 1969, tak vtedy misie Apollo jedna za druhou pristávali na mesiaci. No, spomínam si, ako s otvorenými očami a ústami sme sledovali, ako Neil Armstrong vystupuje z toho lunárneho modulu na pôdu mesiaca. No hovorí, že je to malý krok pre človeka, veľký pre ľudstvo. No a to sme videli v priamom prenose. No a v ten istý deň, popoludní, v priamom prenose v úvodzovkách boli obrázky z toho, ako americkí piloti bombardujú Severný Vietnam z odlohnosti prístav Hai Phong. Tak to mi prišlo ako taký veľký paradox, že na jednej strane sa využíva vrcholná veda a technika na takéto krásne, ušlachtile vedecké ciele. A na druhej strane, keď sa ničí krajina a kvitnúca krajina sa mení na mesačnú.
0: Rozprávame o fotografiách, ale ako sme povedali, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť o týchto záberoch. Majú šancu naši poslucháči niekde vidieť tieto zábery z vášho archívu, ktoré sú v tejto súkromnej knihe?
2: Tak... Túto knihu mám aj v digitálnej podobe. Zatiaľ si to nechávam pre seba, pokiaľ by poslucháči mali záujem si to pozrieť, tak neviem, buď sa ohlásia vám, alebo...
0: Áno, môžu m- nám napísať mail a my im poskytneme áno, link, kde si, link áno, kde si to môžu popozrieť. A koľko asi tých záberov máte vo svojom archíve? Ste hrátali niekedy? O, Či to,
2: som, to sú to som, tisícky? nerátal. Samozrejme, teraz už mám aj digitálny archív, a väčšinu z týchto fotiek vlastne, keďže som ich chcel použiť v knižke, tak najprv som ich musel digitalizovať. Niektoré som si nechal digitalizovať, pretože boli náročné na spracovanie. Ale tak určite, že ich na tisíce, možno ja neviem, aj 20 tisíc ich môže mať. Ale samozrejme, treba robiť výber a ja chcem poradiť aj poslucháčom, ktorí by chceli urobiť radosť svojej rodine, svojim deťom alebo príbuzným, tak nie je krajšieho darčeka, ako pozbierať tie fotografie a pokúsiť sa ich zalomiť. Už sú aj rôzne šablóny, povedzme, zalomiť ich do knižky a takto si ich nechať. Aspoň pre mňa je veľký rozdiel, či si to pozerám na obrazovke, počítača, alebo či si to listujem v tej knižke.
0: Tak verme, že sa nechajú inšpirovať naši poslucháči a urobia si také vlastné súkromné fotoknihy. Vy tu máte tie zábery tak v stručnosti aj predstavené takým kratučkým textíkom. To odporúčate asi aj našim poslucháčom, aby si poznamenali.
2: <hým> Nazdávam sa, že je to veľmi dôležité. Teraz, keď už väčšina fotografujúcich, či už amerov alebo profesionálnou fotografuje na digitál, tak tam už pri vzniku každej fotografii človek nájde presne aj dátum. Ale je dôležité si aj povedzme, napísať, kto je na tej fotke, a pri akej príležitosti to vzniklo. Vtedy tie fotografie majú tú svoju hodnotu, pretože inak sa pozeráme často na ľudí, ktorých nevieme zaradiť, nevieme, kto je kto. A je to dôležité napríklad v rodine, kde starí rodičia povedzme už starnú, pomaly odchádzajú, tak bolo by dobre s nimi pekne potroške prebrať tie fotky, pozrieť, pokiaľ si pamätajú, kto je na nich napísaný na zadnú stranu a dať tomu albumu, tej zbierke fotografie, určitý zmysel.
4: Dobre vieme, čo po nás zostane slova, myšlienky, pravdy Nemusíme sa hambiť Všetko, ako má byť Myslím, že raz sa všetko zastaví Zázraky sa tej každý deň V zime kvytnú kvety Čas tak Dobre vieme, čo po nás zostane, slova, myšlienky, pravdy, nemusíme sa hambiť všetko.
0: Najnaďalej je našim hosťom pri mikrofóne redaktor a fotoreportér Miroslav Tuleja z Bratislavy. Vrátili by ste sa ešte na niektoré miesta, ktoré ste boli fotiť?
2: Samozrejme, veľmi rád takých miest je niekoľko, ale určite by som sa veľmi rád vrátil na bajkalský ostrov Alchón. A to preto, že tam žijú veľmi milí ľudia. Respektíve, tak mal by som hovoriť v minulom čase, že v tom čase žili, tam boli napríklad vysťahovávaní príslušníci rôznych siekt, ktoré sovietský režim chcel potláčať, tak bym vysťahoval tam napríklad adventistov a iných predstaviteľov. A tí ľudia boli veľmi milí, veľmi láskaví vtedy, keď sme ich navštívili. A ten ostrov je zvláštny tým, že je tam taká anomália, že keby tam sa usporiadali olympijské hry, tak určite by skokanie do výšky mohli vytvoriť osobitný rekord. Pretože zistilo sa, že na ostrove Alchón je nižšia príťažlivosť než inde o svete. Nevedia to presne vysvetliť vedci, ale predpokladajú, že je to tým, že tam je taký obrovský zlom, ako je známe Bajkalské Bajkalské jazeroje, hlboké, okolo 1,5 kilometra. Takže tá anomália je taká, že je tam o niečo nižšia príťažlivosť. No, je tam skutočne pestrá príroda. Ostrov je pokrytý pieskom, aby sa dalo jazdiť, tak v tom čase, keď som tam bol, ja neviem, ako je to dnes, tak tam boli také drevené kolajnice, po ktorých jazdili autá. A okrem toho, v okolí toho ostrovu Alchon v tých horách tam je najvyššia zrážková činnosť, napadne tam najviac vodných zrážok a pritom na samotnom ostrove Alchond tam je suchá stepná klíma. Čiže sú tam také rôzne anomálie a aj také zvláštnosti. Je tam veľmi originálna fauna, flóra, je tam veľa takých živočíchov, takých rýb, ktoré sa nevyskytujú nikde inde, iba trebars v tom Bajkalskom jazere a sú tam tiež aj niektoré rastlinné druhy, ktoré sa tiež nevyskytujú inde. Čiže je tam čo obzerať, je tam v čom kochať sa a ten Bajkal je skutočne nádherný a je to vlastne najväčšia zásobáreň pitnej vody na svete.
0: Vy ste v knihe napísali v úvode, že vaše povolanie reportéra vám dalo šancu prežiť niekoľko životov. Ako ste to mysleli? Tak
2: ja som tu myslel tak, že v podstate toľko zážitkov, ktoré mám z týchto svojich novinárskych potuliek, a toľko ľudí, s ktorými som sa zoznámil, no a toľko šanci, ktoré mi teda dalo toto novinárske priemyslo, tak... Z toho by sa dalo vyskladať niekoľko životov.
0: A ďalšiu kapitolu z tých úvodných kapitol ste nazvali, že v divadle života máme to myslieť tak, že všetci sme hercami v tom divadle života.
2: Áno, tak to pekne povedal komik Arkadi Rajkin vo svojom predstavení. Jeho veličenstvo smiech, že všetci sme hercami v jednom divadle, v divadle života. že V našom divadle sa hrá nepretržite, kým na jednej strane pologule ľudia vstávajú, na druhej idú spať a ten život sa takto akože točí dokola a každý v ňom máme svoju rolu a aj v priebehu dňa, povedzme, plníme niekoľko roli. Ráno, tým, že sa staráme o deti, sme dobrými rodičmi, potom ideme do práce, sme dobrými pracovníkmi, popoludní si ideme zahrať volejbal, a tak sme dobrými športovcami. Potom, ja neviem, pomôžeme susedovi s nejakou prácou v záhrade, tak sme zase ochotnými pomocníkmi. Zkrátka dobre, v tom živote máme veľa rolí a je dôležité, aby sme ich robili s optimizmom, s nádejou, a s pokorou. Ja si myslím, že hlavne na ten úsmev nesmieme zavúdať, pretože hovorí sa, že úsmev prinesie viac svetla a spotrebuje menej energie ako akékoľvek iné zariadenie, iná činnosť.
0: Aké máte plány ešte v tej oblasti fotožurnalistiky?
2: Nerobím si nejaké extra plány. V podstate teraz sa už skôr venujem tomu svojmu archívu a fotografujem už iba občas, keď sa, povedzme, dostanem s niektorými zo svojich príbuzných, či už na loď. Moji synovia sú jachtári, venujem sa tejto profesii. A v podstate skôr sa snažím Tie fotky, ktoré mám dostať, povedzme, do takej knižky, ako je táto. Mimochodom si udávam preložiť jej text aj do angličtiny, aby som ju mohol venovať svojim priateľom v cudzine.
0: Má niekto z vašich blízkych príbuzných vzťah k fotografovaniu k fotke. Badáte to treba z, u detí alebo vnúkov? E, tak, e,
2: vnúci fotografujú, aj mi občas pošlu, ale vnúčka tá sa skôr venuje výtvarnému prejavu a celkom sa jej darí, ale možná, že ju aj začne baviť, aj tá fotografia uvidíme.
0: Relácia vyznania sa končí, predstavili sme vám v nej novinára a fotoreportéra Miroslava Tulejú z Bratislavy. V priebehu uplynulej hodiny sme si listovali jeho poslednou knihou, ktorá je prierezom jeho 60-ročnej kariéry, fotožurnalistu a nesie názov 250 fotografií, ktoré si môj život pamätajú lepšie ako ja. Reláciu v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: Sme tu traja, zvláštne tichý, papiery lesklom zakliatý. Tak sme tu traja, nakreslený, sekundou čo sa nevráti. Počúvaj láska, podky žlpnú, tak ako líst je v jeseni. Na to ja, dievča, nemým gestom, odpoviem, že nič nezmení of